0: Oi Brasil
1: É a nossa abertura, o programa tem abertura
2: Oi Jodal
1: o... o maestro da nossa Pedro música de abertura Sim.
2: Ele é a pequena Laurinha Pequena, pequena Laurinha Maravilha. É um amorzinho
1: aquela menina Sim. né
2: Tudo bem? Tudo bem. E nós vamos nós para mais uma edição nosso Asterisco, o programa Talk Show Podcast, o que você quiser sobre cultura pop e adjacências do judão.com.br. Eu sou o Bob estou aqui com o Thiago Cardim. Oi. Bom, Cardim. Tudo. Estamos está desfalcado hoje. A gente está
1: desfalcado hoje.
2: Pois a é. é. A gente tinha, era 50-50 e 50, agora somos só nós dois. Oi, pra Somos só nós dois. <risos> e <três. risos> Começou. E o Leandro e a mim, Começou. sempre e ele à mesa. Oi, pra <risos> E também estamos aqui com o nosso convidado, Daniel Rezende, que é o diretor de Turma da Mônica Laços, eu já falei pro, eu falei pro Sidão isso, eu reclamei com ele nesse negócio do Turma da Mônica, Tracinho, Laços, não tá, não, eu me irrita um pouquinho, mas tudo bem, não é culpa de ninguém isso. Mas o que você tá mas falando? Você o Tracinho? É! Mas não Todos tem... os nomes, tipo assim, é Pitá, é Pitá. Piteco. Piteco, pá, pá, pá. Ah, tô falando dos nomes de todas as gráficas do é, ah.
1: desse É, isso eu tenho esse eu tenho esse negócio Que assim. todos são, na verdade, o um, um nome do personagem e uma
2: e palavrinha. Um, exatamente, exatamente. O Truma da Mônica é a, a trilogia L. C, Cedilha, né? L. C, D, L, é, L C,
1: Cedilha, isso.
2: Cedilha, tem tudo isso, enfim. É, também é diretor, é diretor de bingo, editor é de Tropa de Elite, Cidade de Deus. Seja bem-vindo e muito obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite, é um Seja prazer estar tá aqui. Que coisa emocionante, Oh, a, gente tinha, a gente fazia uma competição de. de. de, de a gente que participou de malhação. Tivemos vários aqui. Uhum. De cada Oscar. A próxima é essa, né? Agora, tá é agora a gente Estamos já tá começando agora, a gente vai fazer de malhação é é pro Oscar, assim rapidinho. É, lembrando sempre que você pode fazer como fazem, Thiago um Cadinho Como fazem
1: Paulo Martini, Felipe Cordeiro, <risos> Juliana assim. Brandt Leandro Gomes Liana Caldas Josair Júnior Começou Felipe Ferreira Gabriel Lodi Rafael Mingorance Ai, Daniel Alves Rodrigo Ai, Paiva, Paiva Rio Coig. César Cardoso, Bruno Passos, Bruno FS, Felipe Augusto, Thiago Peixoto, Aniele Sampaio, José Henrique Heinrich, Felipe Cirne, Jaqueline Leite, André Alves, Gustavo Borges, Rodrigo Paoli e Rodrigo Andrade.
2: Rodrigo Andrade, Rodrigo Andrade, e se torna também um transante assinante do catarse.me barra e você pode acompanhar as gravações ao vivo desse programa no nosso grupo fechado do Facebook quando eles voltarem, ou aqui mesmo no estúdio... <risos> Tem que deixar claro, né? É bom de mesmo claro. no estúdio da Central 3, onde estamos neste exato momento. O filme sai na semana que vem, né?
0: O filme sai dia 27, que dia é, na 27. Outra, é na próxima quinta.
2: Como você tá de ansiedade?
0: Cara, acho que a ansiedade ela já vem de tantos anos. Tá. Que agora, assim, o filme tá sei que eu sou um, um pouco suspeito para falar, mas ah, talvez tá tá um pouco. Muito lindo, tá o filme está muito emocionante. Sim. Então, é, eu estou agora querendo que o Brasil veja o filme. Eu, tô, eu, eu parei da ansiedade do medo e tô... É, a minha ansiedade agora é que os brasileiros possam ver o filme, possam se emocionar e voltar à infância. Os mais velhos voltarem à infância, quem está na infância curtir, se emocionar com, com essa turminha que é a turminha mais querida do Brasil na tela grande, encarnioso. Eu quero agora que o filme se, se divida com, seja dividido com, com os brasileiros.
2: Mas e, Ok, essa ansiedade passou. E a ansiedade de trabalhar com... Primeira vez em carne e osso, Primeira vez... Sei lá, eu não sei se o Maurício de Souza alguma vez apareceu no cinema, mas... dessa Cidão está no filme, cara. O Cidão tá está no filme? Olô, <risos> o está no
1: filme. Olha
2: spoiler. <risos> Temos essas coisinhas todas. Como foi essa ansiedade? Como foi lidar com isso?
0: Então, é, desde o início do projeto, quando eu entrei no projeto é Óbvio que eu sabia da responsabilidade Que é, pela primeira vez Você fazer um live action da Turma da Mônica uhum. Que é um, né, o maior ícone da cultura pop do país Sim. E que tem 200 milhões de, de fãs 200 Sim. milhões de pessoas que leram, leem E que tem já no um, um imaginário, no um inconsciente coletivo Imagem do que seria isso Sim. Então, como é que você agrada uhum. Milhões e milhões e milhões de brasileiros? É, eu fiz uma técnica muito maravilhosa. Que é? E eu fingi que não era comigo, primeiro.
2: Ok, perfeito, tá bom. Era coisa que eu fiz, eu falei, vou que fingir ótimo. que não é comigo.
0: Okay. Aí a minha segunda técnica foi o seguinte. É, tinham duas pessoas dirigindo esse filme. Que era o Daniel, o diretor. Ok. Que trabalha, que faz filmes. E o Daniel, fã absoluto da Turma da Mônica, que aprendeu a ler com a Turma da Mônica e que é completamente apaixonado por essa turminha. E essa bipolaridade aqui, ó, ficava se balanceando para saber como é que a gente ia fazer essa adaptação. Mas o, o, o principal, a principal maneira de conseguir fazer esse filme sem uhum. ficar... Porque se eu, se, eu, se eu ficasse preocupado com que milhões e milhões de brasileiros fossem pensar, eu acho que eu talvez não, não estaria focado é em tipo fazer É tipo o técnico filme. da seleção, é né? É muito difícil. <risos> como é que você agrada todo mundo? Então, o que, que, que eu fiz? Eu resolvi agradar uma pessoa só, que era o Maurício de Souza. Perfeito. Então... É, todo o tempo, desde o começo, desde o roteiro, passando pela escolha do elenco, todo o processo que foi de direção de arte, escolha de figurino, locação. Então, o nosso termômetro era sempre o olho do Maurício. Se o olho do Maurício estivesse brilhando, era porque a gente devia estar tá no caminho certo. Uhum. E aí, ficou uma... Tudo bem que era o Maurício de Souza, que já era responsabilidade <risos> demais para um ser humano. Mas era pelo menos... A gente se concentrou em fazer um filme... É que ele pudesse se emocionar e aí quando ele viu o filme pronto pela primeira vez ele disse ele, ele descreveu o filme, estava muito emocionado ele descreveu o filme em duas palavras ele falou, o filme é surpreendente e emocionante aí você pega o criador que está há 60 anos com esses personagens uhum. e conseguir ele, cons, ele conseguiu se surpreender e se emocionar então a gente achou que a gente devia ter ido
2: pelo caminho certo mesmo. Muito bem. Tem até um vídeo, acho que foi ontem. O Mauro que gravou. O Mauro gravou que ele tá ali emocionadíssimo, chorando ali. E já foi a, a quarta ou quinta vez que Olha ele aí. viu o filme. <risos> e a gente... É
0: que
1: acho que ali era a primeira vez que ele tava vendo com, com um o público. público, né? É, a gente... Não, a gente tinha visto no Rio. Tá.
0: E a, e a... E a... a gente viu em São Paulo. Esse vídeo <risos> foi ontem em São Paulo, quer uhum. dizer, no... no domingo em São Paulo. É... É... E... e a casa dele, né? Aqui, é. onde, né, onde ele cria, onde ele mora os amigos, e tinha muita criança, e a, cri e a criançada enlouquece no filme eles gritam, eles torcem eles, eles fecham o olho eles <risos> riem e aí é muito emocionante, né? E, e, a, e a sessão foi muito emocionante. Todo mundo terminou a sessão chorando. E, e aí quem não tava chorando, olhou pra ele e começou a chorar e na hora. É,
2: fica é, aí. Que maravilhoso, cara. É muito... Que coisa mais maravilhosa. Você falou já, entrando nessa, de agradar ele e... e... Coisas que você tinha que fazer, por exemplo. Seu Boninho tem que ter cabelo ali, não tinha outra Pois coisa. é.
1: A hora que você estavam falando, foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Porque eu lembro, assim que saíram as primeiras fotos das crianças caracterizadas você tal quando teve, reclamou, vídeo, né? quando teve aquele vídeo quando teve aquele vídeo
2: quando divulgaram o elenco
1: isso uhum. de... você foi tava Sim, no evento tava. inclusive né que foi um anúncio que as crianças não sabiam então foi bem legal inclusive uhum. aquilo bem legal é... quando saiu aquelas primeiras imagens inevitavelmente o primeiro comentário que eu li, <risos> o primeiro comentário mas esse cebolinha tem muito cabelo ah mas vai tomar no <risos> Eu vi a foto, eu vi a foto, vi vídeo, achei lindo o negócio, eu achei as crianças umas graças. Ah, mas se foda. Não, mas,
2: não, mas realmente são... A, a Moniquinha, desde que eu vi aquela na coletiva que teve lá na, na MSP, tipo, é apaixonante. É a Mônica, cara, é a Moniquinha. E agora vem do filme, tipo, até a Magali Enfim, é essa, é essa coisa de, do fã e do, de quem gosta de cinema e tal. Mas é que é, tem algumas mudanças... Mudanças, não sei se é que podemos dizer assim, mas... Falar, adaptações. Adaptações, isso. Mas, tipo, Limoeiro virou uma cidade. Sim. Sim. isso veio de vocês tipo da da equipe do filme no caso quando a gente começou
0: a fazer o filme é, a primeira coisa que eu falei para o Maurício e para os produtores é, de, de como qual qual caminho que a gente vai começar para fazer essa adaptação uhum. é, tinha uma pergunta que para mim foi um pouco o, o, o delineou nossas desses todas as nossas, decis, todas as nossas de, decisões é, que era como seria essa turminha se eles existissem de verdade tá então essa 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 esse mantra uhum. Foi um pouco o que definiu todas as escolhas que a gente teve que fazer para essa adaptação. E nisso incluía... É... Cebolinha não tem cinco fios de cabelo. E eu vou confessar aqui que a gente fez esse teste.
2: Ah, chegaram a fazer... A gente fez o teste
0: com o Kevin, a gente botou... A gente não, não deixou ele careca, mas a gente botou uma prótese, deixou ele careca tá. na maquiagem e depois fez um implante de... de não eram cinco fios, mas assim, Sim. que imitavam... E parecia um pequeno alienígena.
1: Coitado, <risos> velho. Puta que pariu. Mano.
0: E aí, a gente fez o teste do cascão com tufinho de cabelo só aqui em cima. E aí, vocês lembram do Goonies que tinha o... O Slot. O, o, Zlote. Zlote. <risos> o Maravilhoso. E aí, a gente falou assim, né... Assim, tá. E todo o processo passou, de alguma forma, pela aprovação do Maurício. Sim. né? Então, é, a gente fez muitos e muitos testes de caracterização. Mas essa pegada de como seria a turminha se eles existissem de verdade, eu achei que era a, a, a maneira mais honesta de fazer essa adaptação. Porque, né, você vai fazer... Se a Saboninha não tem cinco fios, o Cascão não é um menino que nunca tomou banho. Ele é um menino que morre de medo de água. A Magali não vai comer dez melancias, mas ela come pra caramba. Uhum. A Mônica não levanta um carro. E aí, isso foi delineando um pouco é, é, o que seria o bairro do Limoeiro. Onde uhum. você acha casas que saem no gramado? É, onde você acha casas ou praça que não tem poste, não tem fio... É muito difícil. Uhum. Então, assim, sim, virou uma pequena cidade. Não é grande, mas é uma pequena sim. cidade. É que tem uma praça, que tem algumas ruas, mas que as casas saem na, na, no gramado. E, e a gente manteve todo o lúdico, todo o colorido, toda a essência do universo Maurício de Souza, mas sempre aquelas casas não só existem como elas existem. Uhum. Né? A gente, Evidentemente que a direção de arte pintou as casas sim. e trabalhou e trocou elementos e colocou cerquinhas e tal. Mas, assim, é tudo no filme existe, né? A gente tá. poderia fazer uma adaptação cartunesca, a gente poderia fazer uma, uma adaptação mais caricata, uhum. mais desenho animado, mas aí o desenho animado já existe, entendeu? Sim. O uma porrada deles, tem, inclusive. Né? É verdade. Tem muito, então uhum. é, a gente queria fazer um... É, é Quase que fosse um pouco o processo contrário, porque o Maurício de Souza, ele viu crianças... Se inspirou, né? Quer dizer, nas duas filhas, uhum. na Mônica e na Magali. O Cebolinha era um amigo de infância. Ele se inspirou em crianças de verdade. E criou seus personagens icônicos que estão aí... Que, né, que, que vivem com milhões e milhões de brasileiros, né? A gente fez o, o, o contrário. Que era dos personagens que a gente cresceu lendo. Quem seriam as crianças que poderiam ter inspirado o Maurício, né? Foi quase tá. fazer o processo contrário. Uhum. É, e foi um processo que... Óbvio, muitas dúvidas, muitas escolhas... Mas todas as escolhas, quando a gente batia, apresentava para o Maurício, o olho dele brilhava e a gente falava. Quando ele viu o, o, o Gabriel, que é o menino que faz o Cascão, uhum. é, que foi muito criticado também na internet, assim que surgiu, né? Que é
2: maravilhoso, sim, isso é verdade. Porque, ele... Primeiro porque era carioca, uma das coisas que eu ouvi que é carioca, e outra coisa do cabelo mesmo. Não, né? E, e
0: <risos> foi muita gente reclamar que o Cascão não era negro. Ah. E aí o próprio Maurício de Souza Veio, veio a público para dizer Mas o Cascão nunca foi negro Ele tem personagens negros Ele tem o Jeremias, ele tinha o Pelezinho Ele tem agora uma, uma outra uh, que é a Ju Eu acho, eu não, esqueci o nome dela é, eu Não consigo
1: lembrar o nome é, dela Que é uma
0: personagem negra então ele tá é, Mas o Cascão nunca foi negro uhum. é, Então, ah é O verdade. Cascão é. hum, Mas a internet tá aí Dando voz a todo mundo E todo mundo tem uma imagem na cabeça E cada Sim. um cria a sua própria imagem então, de novo, é impossível agradar todo mundo. Uhum. Mas o que é, o filme está acontecendo é o seguinte, tiveram essas, o, os fios de cabelo cebolinha, o cascão não ser negro, o fato de todos estarem usando tênis, ah. também bateram nisso. É, mas é, é, muito, é muito interessante ver que muita gente vem primeiro as pessoas reclamar, e é depois a própria internet vai, vai um pouco defendendo, dizendo que é uma adaptação... E aí as pessoas que estão assistindo ao filme, todas essas questões, assim, desaparecem. Desaparece. Desaparecem, porque os quatro são a Turma da Mônica. É, é muito impressionante, né? Se o próprio criador, quando ele viu o Gabriel, o Cascão, ele falou... É, Nossa, quando eu criei o Cascão, eu tinha exatamente essa imagem <risos> na minha cabeça. Caralho, que legal. <risos> é. Mas você fala, Bom, se o criador tá dizendo isso... Sim. Alguma coisa a gente deve estar tá fazendo de certo
2: aqui, né? E esse lance do, do, do sapato, não tem uma referência isso no filme?
0: É... tem uma referência é... para, para os que criticaram é... isso é... Bem legal. Vamos, pode ver no filme que
1: tem <risos> tem o, o lance da da adaptação é, o quanto na verdade ela ficou porque óbvio a gente está falando de uma referência de um dos quadrinhos tradicionais da turminha tradicional né e tal que estão aí para milhões de brasileiros blá blá mas essencialmente a história vocês foram buscar lá no, no, na graphic novel dos, dos irmãos Cafad, lá no. que é o Laços. Mas o quanto, na real, vocês buscaram de fato na graphic novel mesmo e o quanto vocês foram buscar no... Tra... Porque pro brasileiro médio padrão, o gibizinho simples direto que ele compra ali na banca é a referência mais clara. Por isso a coisa do sapato e sei lá, né? Se ele tivesse lido, visto o traço de, do, do, dos irmãos, obviamente, ah, faz sentido de onde o negócio saiu.
0: Então, a, a graphic novel Laços, eu acho que ela foi é, muito essencial, né? E, e o Sidney tem todo esse... É, a gente tem que agradecer muito Sim. ao Sidney de ter conseguido trazer para Maurício de Souza é, é, as Graphics MSP, né? De trazer outros artistas para poder é, reinventar ou repensar ou fazer leituras dos personagens do Maurício de Souza. E a Laços é... De, acho que, se não me engano, é, é a Graphic Novel mais vendida é, do Brasil de todos os tempos.
2: Uau!
0: É, e, e é uma história muito maravilhosa, né? os é incrível, são. são são maravilhosos, a trilogia é maravilhosa. Aliás, quem não leu o Graphic Novel Laços, Leia. recomendamos, porque Sim. é muito maravilhosa. E quando eu, eu particularmente, quando eu li a, 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 a Laços, eu já tinha uma vontade muito grande de fazer esse filme. E quando eu li A Laços, eu falei, cara, essa história, porque aqui. Tem, primeiro, os personagens estão todos aqui. Já é uma primeira visão um pouco mais realista dos nossos Isso. personagens. Uhum. Ele, ele já tem um pouco essa pegada. Ele já deu esse primeiro passo de uma visão um pouco mais realista. É, e o filme teve que andar mais quatro, cinco... Teve que subir mais quatro, cinco degraus pra, né, nesse uhum. sentido. Mas ali já tinha uma primeira pegada que também ajudou a convencer o Maurício. Ó, o Maurício se convencer porque ele foi muito resistente a fazer um live action chamado uhum. Mônica durante muitos anos ele uhum. tinha medo ele achava que não ia encontrar crianças que pudessem e a Laços deu esse clique assim de que poderia ser um filme e ali tem além de uma história muito humana e que se conecta com todo mundo de um animal de, não um animal de estimação que se perde e os amigos se reúnem para ir buscar é uma história sobre a amizade sim é uma história que, que diz que os laços de amizade são mais fortes do que os problemas. Então, assim, fazendo uma primeira história que era uma aventura da turma da Mônica, onde, que mostra, onde mostra que a turma é a coisa mais forte que tem, a gente achou que isso seria é, um excelente filme. Só que, a laços, de certa forma, ela é muito maravilhosa, mas ela é um pouco. Ela é para um público que deixou de ler os
1: quadrinhos, que cresceu. Sim. Meu ponto.
0: E e ali olha e fala é, puxa, que bom que eu posso reler né, voltar a ler num graphic novel numa graphic novel uma outra história da Turma da Mônica então ele de alguma forma ele assume que você conhece os quatro personagens ela tá. parte desse pressuposto é, a gente pensou bom, é, né, eu e o Thiago Dottori que é roteirista do filme é, que para um primeiro live action a gente precisava ter mais elementos da Turma da Mônica clássica no filme. Uhum. Então, o filme, ele é muito fiel a, a graphic novel, turma da Mônica Laços, a história é a mesma. Tem muitas cenas que são muito parecidas, uhum. inclusive. Inclusive, a gente levava a graphic novel, ficava uhum. olhando como é que os, os cafados meio que deram uma decupadinha em algumas cenas. <risos> e a gente fez questão de fazer alguns planos muito parecidos. É... Mas, a gente queria que tivesse um universo da... Clássico, porque é isso que as pessoas conhecem, é isso que as pessoas iam querer ver na tela. Então a gente trouxe outros personagens, outros elementos, a gente trouxe um plano infalível completo que está dentro do universo deles uhum. para o começo do filme. A gente trouxe. É, tem muitos easter eggs no filme. É um, uma enxurrada uhum. de easter eggs que talvez as pessoas não consigam ver tudo da primeira vez. Os mais nerds vão voltar para assistir duas, três
2: vezes para achar todos os easter eggs. Falar nisso um, rapidinho, você pode até responder com o senhor não só com a cabeça para eu ou só eu saber. É o Cranicola?
0: Essa, essa imagem tá no trailer, né?
2: Tá, tá no trailer, então tudo bem.
0: Essa imagem não, essa posso... Tá no trailer, não. É, tá no não, trailer, tá no trailer, tá no trailer, tá no trailer, tá no trailer. Tá, no trailer. Sim, é claro que é o Cranicola. <risos> Muito bem. É claro que é o Cranicola. Foi pensado, foi pensado para isso. É, e aí, a gente é, foi buscar, né, o Louco, por exemplo, que também eu posso falar que tá no tá trailer, Rodrigo tá Santoro. É, encarnou o louco. É, isso não está na graphic novel hum, então sim. Tem vários personagens e vários momentos ali que a gente ia buscar sempre na características dos personagens de do universo Mariz da Turma da Mônica clássica para trazer para o filme. Então é, as pessoas vão é, vão enxergar no cinema uma versão ainda que realista, mas mantendo todo o lúdico, todo hum. colorido e todo o universo da turminha que eles cresceram lendo várias pessoas que assistiram o um filme nas pré-estreias e agora na imprensa tal, é, eu já ouvi a frase, nossa, parecia que eu estava lendo um gibi, só que na tela uhum. grande. É, então, isso é muito gostoso de ouvir, porque a gente trabalhou muito, e nos detalhes, né, é, da direção de arte. Então, é, a gente ia pesquisar ali, como é que é a casa que o Maurício Souza desenha? Então, onde, onde a gente vai encontrar casas que são traços geométricos Sim. e traços clean, e, e né, e cores Simples. Sim. É, como é que era o sofá na casa do Cebolinha, qual é o, o abajur que, que o Maurício Souza desenha como é que ele desenha, como é que é esse abajur no mundo, no mundo real então se você for olhar é, tudo que está lá quando a gente mostrou a locação da praça onde eles andam de bicicleta tem uhum. encontram a turma da de cima o Maurício Souza olhou e falou assim é, nossa, se eu fosse desenhar uma praça, eu desenharia esta praça tá. então foi um, foi um processo uhum. de muito cuidado carinho para que o universo fosse né, transportado a gente poder transpor pra tela grande No mundo real O universo que ele criou nos no gibis E que tá aí no coração do, do, dos brasileiros
2: E nesse mundo, mundo real é... Eu acho que eu nunca tinha reparado nisso Na verdade, foi vendo o filme mesmo Ele existe algum, em algum lugar do tempo Por exemplo tipo, Parece que é uma coisa mais recentista, assim, as roupas Especialmente dos pais Uhum. Tem alguma coisa, existe alguma, é, vocês pensaram nisso, foram buscar referências nisso, ou não é 100% Maurício, do jeito que ele desenha e ponto? Não, o que a gente
0: quis fazer, que tem a ver muito com o
2: Maurício, sim. É,
0: é fazer um filme que fosse atemporal. Tá. Então esse filme, se você assistir o filme, ele pode acontecer hoje. Sim, absolutamente, sim. Mas, você não tem elementos que datem o filme, uhum. né, ele poderia acontecer nos anos 80, igualzinho. Total. Igualzinho hum. ele tá lá. Uhum. Porque hoje usam-se as mesmas roupas que se usavam sim, sim, sim. nos anos 60, releituras dessas roupas. É, os telefones, tem, tem gente que pode ter telefone mais antigo, uhum. mas você vê que não vai ter celular no filme. É. Né? Se eles vão ver uma notícia, eles vão ler no jornal. Uhum. Então, a gente... E os carros são carros que... A gente estudou todos os traços de carro do Maurício de Souza. Quais são os carros que, é, que têm esses traços, mas que estariam aqui até hoje? tá. Né? Então, se você olhar todos os carros, eles poderiam estar tá na rua hoje. Uhum. É... Mas, então, teve esse cuidado Boa. de deixar o filme atemporal, ao mesmo tempo dentro do universo do Maurício.
2: Também com o celular, acabava o filme em dois segundos, né? É, é velho. É, 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 velho. é, não, e tem a
1: gra... e, e acho que perde um pouco a graça, enfim, né? Dessa coisa das crianças ficarem... Brincando Não, é no celular e tal. É verdade, blá, né? No
2: fim das contas... A turma ia ficar no celular, né? A turma a, ia ficar no celular. A,
0: o Maurício de Souza sempre... né Todas as histórias dele, há 60 anos, sempre frisou essa coisa da brincar na rua, isso, brincar no campinho, isso, isso. brincar no gramado, a turma junta brincando. Então, é, é, eu acho que, que o filme também tinha que, de alguma forma, representar isso.
1: O quanto de gente... Fora, você tá falando do Maurício, a primeira pergunta, na verdade, é essa. São duas perguntas. A primeira é essa, assim... O, o Maurício, no dia a dia do filme, como é que foi pra vocês, assim? Tipo, era, ele era alguém que vocês procuravam? Ou era um cara que tinha uma cadeirinha sentada no set? Ali, ó, oh, fica aqui. Tu vai ficar aqui e vai acompanhar tudo.
0: Não, ele não, ele não participou, assim, tão, de, tão próximo, mas ele, ele, ele supervisionou tudo. Então, tudo que a gente fazia, a gente mandava pra ele... Roteiro, é, elenco, arte, figurino, uh, caracterização. E ele aprovando, pedia mudanças às vezes. Ele pedia mudança principalmente é, no traço, quando o Cebolinha faz o plano hum. ou faz, um, uh, faz o, o cartaz da Mônica, é, chamando de dentuça. É, então, ele cuidou bastante. Que eu, tinha uma coisa que eu sempre falei e falava, que era o filme tinha que ter o DNA próprio. Sim. Então... Como eram crianças de verdade, o desenho que, ele, que o Cebolinha faz não podia ser o mesmo desenho do Gibi. Uhum. Ele não podia se desenhar com cinco fios de cabelo, porque ia te jogar pra fora Sim. desse mundo da realidade. Só que qual era esse, esse traço novo, que de alguma forma te remetia ao personagem que você ver no quadrinho, e ao mesmo tempo remetia ao hum. Kevin, ou a Júlia, que faz a Mônica, o Kevin, que faz a Cebolinha. Então, é, o Maurício de Souza, ele mesmo fez os dos traços, hum. que deveria ser o traço Cebolinha, ele mudou algumas coisas e pediu algumas mudanças, mas ele, basicamente, ia gostando de tudo que a gente ia fazer, fez, pediu mudanças no roteiro, é, muito preocupado sempre com, com seus personagens e com seu universo, afinal de contas... Tem dado certo aí nos últimos 60 anos. É. Né? Parece que alguma coisa. Ah, alguma, deu coisa certo. É. Alguma, alguma coisa funcionou. Alguma coisa desse mundo ele deve entender e a gente
2: só ouvia e dizer, claro, vamos lá e vamos trabalhar. E como é pra você, como criador, ter toda essa, essa aprovação o tempo todo? Você era bom, se pra você não importou tudo. Era muito. um aprendizado tá. pra
0: mim. É, pra mim eu encarava como um aprendizado porque uhum. eu tava ali para tentar trazer a minha expertise, talvez, se eu posso usar essa palavra, uhum. como cineasta, como, como uma pessoa que trabalha no cinema, é, trazer a, o, o meu sonho e a minha dedicação como fã. Tá. É, mas o tempo inteiro era uma preocupação de ser fiel ao universo dele, e aos personagens, e que se, ele, se o olho dele não estivesse brilhando, a gente ia uhum. continuar trabalhando até o olho dele brilhar. Isso tá. foi durante todo o processo Aí na filmagem, ele foi alguns dias Mas ele não ficava lá filmando Ele confiou muito na gente Ele, ele dava é, muita bom, liberdade né? Mas sempre aprovando, sempre olhando E sempre dando o aval E, e, e dando a benção Pra dizer, pode uhum. ir por aí Por aqui vai
2: E nessa de não agradar todo mundo E internet, voltando ali um pouquinho Uma coisa que eu reparei no, no filme e, Mas aí eu tenho coisa é, Até quase pessoal não, não chamam a Mônica de gorducha Se isso foi de propósito Se teve alguma razão Qual foi a razão Porque sempre tem tudo se baixinha
0: Olha, pra te ser muito sincero Eu acho que não teve uma razão Isso tá. talvez não tenha sido premeditado uhum. é, O que talvez Isso tenha acontecido É porque os meninos não leram roteiro né Nenhuma criança leu roteiro Como, como, como foi isso? Ah, mas aí tá o pulo do gato é, todo o elenco adulto leu o roteiro tá. e sabia as falas. Eu ensaiei com eles, com as crianças. Uhum. Mas nenhuma criança leu o roteiro. Porque eu achava que... E a gente achava que se a, a, as crianças lessem o roteiro, eles iam dar aquela atuação infantil típica do ator mirim brasileiro que <risos> leu o roteiro e fala, fala assim. Porque eu tô muito feliz. Ah, tá. mas você tá muito triste. Tá. E aí era tudo que eu não queria era um filme com esses personagens em que a gente olhasse e olhasse aquela atuação infantil e falasse hum. então para isso <risos> o que dificultou muito a nossa vida como como produção do filme para mim como diretor e para toda a uhum. equipe é, então a gente fez um trabalho de preparação de elenco que durou alguns meses com tá. um preparador de elenco com Luiz Mário Vicente que é um preparador de elenco que eu já tinha trabalhado no Bingo uhum. é, então a gente subia todas as cenas na base da improvisação a gente contava pra eles, vai acontecer. Eles todos tinham lido a Graphic Novel Laws, tá. eles conheciam os personagens porque todos nós conhecemos. Uhum. É... Eu costumo falar assim, eles conheciam os... em vez de falar eles conheciam os personagens como ninguém, é dizer, eles conheciam os personagens como todo mundo. <risos> Perfeito, Sim, né? faz Sim.
2: Todo
0: <risos> sentido. E aí, é... aí a gente ia na base da improvisação, e contava mais ou menos o que acontecia e deixava eles fazerem. Então, os diálogos... Óbvio que os diálogos no roteiro... O roteiro do Tiago Dottori era muito preciso, muito redondo. Uhum. É, eu acho que tiveram... Teve uma cena no filme que estava no roteiro que a gente cortou, só. Tá. Tudo que estava no roteiro tá lá. Uhum. Só que tá um pouco na, 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 na voz dele, nas palavras deles, no jeito de falar deles e na maneira deles. Então, às vezes, a gente dava uma ou outra fala, que eram muito essenciais para a cena. Uhum. Mas, sim... As falas do Cascão, da Mônica, da Magali São todas da cabeça deles Falando tudo que tava no roteiro Mas Sim. assim é, Então isso deu uma, uma Veracidade,
2: uma verdade para aquelas crianças Que Que, que é... maravilhoso isso, é. cara Não, E agora ele falando isso, tipo, é, novamente para mim a Magali é, é, é O melhor personagem, assim, dessa... E agora isso vai se mover, fica melhor ainda. Então, você vai assistir o filme, você vai que ver o que eu tô falando. maravilhoso, cara. Porque maravilhoso. ela solta uns negocinhos do nada que, tipo... Não, nossa, é... É, é perfeito, é cara. É perfeito.
0: O Ai, Kevin, nossa. que faz o Cebolinha, ele já era ator. Uhum. Ele já tinha feito novela, ele já tinha bastante experiência de set. Ele nunca tinha feito cinema. Tá. E ele se espantou com... Com, com cuidado e com a delicadeza. Porque cinema, pra mim, é sutileza. Cinema, pra mim, é, é detalhe. Uhum. Cinema, para mim, é... Então, ele, ele ficou muito espantado com isso. Porque ele já tinha feito muita televisão. Tinha feito novela. Então, ele já tinha... Mas ele tinha muita experiência. Ele, ele é muito completo como ator, o Kevin. O Gabriel, que faz o Cascão. A Laura, que faz a Magali. E a Júlia, que faz a Mônica. Nunca tinha feito nada. Então, eram... eram é. para tipo, eles, era um universo completamente novo. Então, eu acho que essa vivência dos quatro que ficaram muito amigos nessa preparação e começaram a se ajudar é, e também brincavam e se zoavam. Uhum. É, e, e eram crianças. A gente deixava é, eles serem crianças. Eu nunca tirei o criança deles. Então, no set de filmagem, sempre tinha um espaço... Pra eles brincarem enquanto não tava rodando. Tá. Porque o cinema, você sabe qual é a coisa que você mais faz no cinema, espera. né? Espera. <risos> você espera, espera, espera. Roda, roda, roda. roda. Espera, espera. É isso. É isso que, né? é assim. Então as crianças tinham um lugar. Eles tinham um professor pra, pra estudar hum. enquanto eles estavam na preparação. Porque a gente filmou durante as férias. tá Mas eles tinham é, um acompanhamento psicológico, professor. E tinha uma equipe que ficava lá pra... É, Brincar com eles e fazer... Então, eles nunca deixaram de ser criança. Pra eles, foi uma grande uhum. diversão disfarçada de trabalho ou contrário. Foi um trabalho disfarçado de diversão <risos> não sei muito bem. Eles confundiam. <risos> é... Mas eles ficaram muito amigos. Muito, tá. muito amigos. E, e a Júlia... A Júlia, não. A, a, a Laura, que é a Magali, é uma máquina de tirar sarro <risos> dos outros. Ela é muito rápida, ela é muito inteligente. Ela é uma... Que, olha assim, se, ta, se Tatá Werneck me estiver ouvindo agora, ela é uma mini Tatá, ela é muito rápida. <risos> ela é, ela é, ela é um socorro. É realmente maravilhoso.
1: Muito
0: maravilhosa. Maravilhoso. Todos todos os quatro são sim, muito maravilhosos. Sim, sim. O Gabriel, que faz o Cascão, ele tinha cada tirada. <risos> assim, ele transformava as falas de uma maneira que é, é... Era inexplicável, era tudo dele. Era também, assim, muito engraçado o Kevin com uma precisão na atuação, qualquer coisa que você precisava dele, ele te entregava Mas,
2: por falar nisso chorar, eles choraram foi fácil, como foi isso? bom, fácil nada é Sim, quando você claro, tá fazendo claro, um filme que claro.
0: tem criança, cachorro noturna e floresta é, 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 é. nossa senhora cachorro, É, é toda... combo e tem quantos, seis, sete cachorros noturna, floresta quatro crianças todos os dias e mais as claro. outras crianças é, então nada é fácil sim tá né? Tudo, Ainda mais quando o diretor resolve que, os, que, os, que as crianças não podem ler o roteiro É, pra facilitar um pouco Vai facilitar mais. um pouco sim, acho. É. Então nada é fácil Mas assim, chorar é, a gente não usou A gente não pisou no pé de ninguém tá. A gente não usou alicatinho de unha não, Brincadeira, zoeira zoeira, desculpa Tudo que a gente fala na internet pode ser usado fora de contexto Ainda
1: mais o cara que editou tropa de elite Vai vendo
0: Desculpa Jamais é... Não, na verdade, assim, a gente fez, um, como eu falei, né, um trabalho de preparação é, de elenco é, muito longo e extenso, em que a gente ia, é, ia trabalhando emoções. Então, às vezes, a gente fazia cenas que nem estavam no filme. Era ah. só pra tentar ver um, um, como a gente acessava a emoção, como a gente acessava a, a, o bravo, como a gente acessava o medo, é, como a gente acessava... e sempre de uma maneira muito lúdica, uhum. né? Porque, afinal de contas, são crianças. Uhum. É... E crianças, a gente tem que ter um cuidado extra. Porque tudo que a gente fala nesse momento... Imagina essas crianças que, de repente, viraram a turma da Mônica. Sim, é. Né? Sim. Então, é... a Júlia, que a faz a Mônica, ela tinha uma dificuldade muito grande de chorar.
2: Tá.
0: Ela, nos ensaios, ela não chorava. E ela também, por incrível que pareça, ela tinha dificuldade, no começo, de ficar brava. Ok. Ok e ela era a Mônica ela tinha que chorar <risos> e ficar brava então a gente a, 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 o bravo a gente conseguiu trabalhar bastante na na, na na preparação mas o chorar era eu tava eu tava com medo eu confesso aqui ó tô aqui abrindo o coração <risos> que eu tava com medo é, quando chegou no dia de fazer a cena em que ela chora que eu não vou dar spoilers aqui sim é, a gente era, era a cena era a minha cena preferida do filme. É a minha também. Que é a cena em que a gente subverte e a gente passa um layer a mais dos quadrinhos. Uhum. Porque nos quadrinhos tem sempre algumas regras que sempre acontecem, você tem uma expectativa. E nessa cena, vocês levam pra uma expectativa do quadrinho e o filme te subverte com uma outra emoção muito humana em que, às vezes, o quadrinho não chega. Uhum. E eu achava que o filme tinha que chegar aí. Tinha que tocar no emocional das pessoas. É, e aí, ela, a gente chegou no começo do dia, era a cena que eles mais gostavam na preparação. Os quatro. Era a cena para eles mais emocionante, mas a Júlia não conseguia chorar no, nos ensaios. Quando a gente chegou no dia da filmagem, a gente chegou na locação. Eu chamei os quatro, pedi para a equipe ir para longe, fiquei só com os quatro. E comecei a conversar com cada um deles e tentar acionar alguma coisa que os emocionasse. Então cada um me falou uma palavra no ouvido que emocionava cada um deles eu guardei não vou revelar porque eu prometi claro. para eles que ah tá... claro claro não vou revelar o que, que palavra cada um falou uhum. para mim é... e essa eu guardei essa palavra aqui e quando chegou na hora é... de filmar a gente fez o primeiro take o segundo take a Juliana não tava conseguindo chorar e aí é... eu comecei a usar um pouco aquilo que a emocionava sempre de uma maneira muito positiva e, além disso, trabalhei bastante a nostalgia, porque eles ficaram tão, tão próximos, tão turminha. Uhum. E aí eu comecei a falar, poxa, mas assim, olha, esse dia, essa, essa é a cena é, que os quatro, que todos nós mais gostamos. Hoje chegou o dia de fazer e esse dia vai ficar com um dia muito especial, um dia a gente vai lembrar desse dia com muito carinho. Uhum. E a Júlia começou a se emocionar e eu falei, liga a câmera! E aí começou a rodar E eu botei eles na posição E ela começou a se emocionar Lembrando desse dia que era muito especial E eu comecei a rodar e ela chorou E a partir do momento que ela começou a chorar O Kenny começou a chorar a, 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 a Laura começou a chorar O Gabriel começou a chorar E os quatro não paravam de chorar E aí era um problema pra mim Porque a Magali e o Cascão não podiam chorar e, eu tinha, e foi difícil achar o um momento em que eles não estavam chorando depois no, no, material, no material bruto para uhum. poder filmar. Mas dá para ver que pelo menos ali tava um pouquinho... Porque tava Sim, de fato. E porque, bem ou mal, é uma cena realmente muito emocionante sim, 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 sim. e que o cinema geralmente vai aos prantos. Uhum. Então, é, foi muito... Foi muito foi um aprendizado para todo mundo, assim, sabe? Foi, e eles sempre lembram desse dia com muito carinho e que é uma coisa que a gente trabalhou muito, pra que sempre a lembrança do projeto, é... que se fazer cinema não é fácil, mas que a lembrança do projeto sempre teve muito carinho.
2: Essa, essa cena aí a do, do Louco, pra mim, são as... A do Louco, eu amo o Louco, cara. É melhor Também amo, eu amo o melhor personagem pra mim, louco. sim. meu personagem favorito,
1: no entanto, eu não sei se ele tá no filme, não vi nos trailers, confesso que eu não reparei. Quem? O Xaveco.
2: Eu não vou falar, está. Então eu não falo. <risos>
1: eu não quer saber, mas eu adoro o Chaveco cara. E acho, inclusive, já falei isso pro Cidão, inclusive. Acho, inclusive, uma falta de respeito ele não ter ganhado a graphic é, MSP que... dele ainda ainda, um ainda. ainda, ainda, ainda. É, esse ainda, ainda vai um... ganhar.
2: Liga. O Enfim. Cidão falou alguma coisa. Daniel, você falou que você, você leu o Laços, foi antes de chegar perto do filme? Foi,
0: foi. Na verdade, antes de eu ler a Laços, é, teve um dia, foi antes de filmar o Bingo Rei das Manhãs. Tá. Eu um dia fiz essa pergunta por algum motivo que eu não me lembro agora. Por que, que nunca ninguém fez um live act na Turma da Mônica? Tá. não consegui achar uma resposta que me, que me <risos> satisfizesse. Eu falei, meu Deus. E aí me deu um, uma coisa assim. Eu preciso fazer esse filme. preciso fazer esse filme. Eu preciso estar tá envolvido de qualquer maneira nesse filme, esse filme. O Brasil precisa desse filme. Porque é uma maior ícone da nossa cultura pop. Sim. E eu, no meu trabalho tanto de montagem e como diretor, né, o próprio Bingo, eu tenho um pouco essa vontade. Eu acho que o nosso cinema olha pouco para nossa cultura pop. Total. Uhum. É, agora está mudando, né? A gente está tendo filmes de vários ícones pop é, do, do país ou ícones, né, do, uhum. do, 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 brasileiros. Mas eu acho que a gente olha pouco. Então, o Bingo era uma maneira, era uma vontade minha de olhar para os bastidores da televisão nos anos 80. Uhum. Que é coisa mais pop, mais brasileira do que televisão O Brasil Sim. não funciona, desligou a televisão no Brasil, acabou Sim. Ninguém faz mais nada é, E principalmente nos anos 80 Que regiu o que as Sim. pessoas pensavam e falavam é, Então olhar os bastidores entender o que, que acontecia por trás da câmera O que acontecia quando alguém desligava um programa O que acontecia é. depois é uma vontade de entender um pouco isso E o Turma da Mônica, como eu falei, é o maior ícone da cultura pop do país e eu falei, por que, que esse filme não foi feito? Esse filme precisa ser feito, o brasileiro precisa ir ao cinema e ver na tela grande, em carne e osso, os personagens que todos nós amamos. E comecei a... Eu tava prestes a filmar o bingo, tava na loucura tal, mas eu falei, eu quero fazer esse filme, quero fazer esse filme, eu comecei a estudar e acabei lendo a laços nesse processo. Tá. E eu falei, cara, olha aqui o filme. Já tá apontado o caminho aqui. E na Comic-Con de 2015, vocês que seguem a Comic-Con uhum. arduamente... Eu tinha acabado de filmar o bingo... E na Comic Con de 2015... É, essa história é muito boa... Vou contá-la bem resumida aqui... O Maurício de Souza anuncia... Que vai fazer uhum. o primeiro live action da Turma <risos> da Mônica... Inspirado na Laços... <risos> e eu vejo essa notícia... Caio pra trás... falei Morri, acabou... Acabou tudo... E entrei em depressão... Fui no final de ano na casa do meu pai... E aí... É, um primo meu... me Perguntou um dia por do nada... Né, virou o ano 2016... Um amigo meu, e eu botei na minha cabeça que o primeiro dia útil do ano de 2016, eu ia de alguma forma pegar esse projeto pra mim. Tá. No primeiro dia útil do ano. E aí um primo meu me falou, você conhece o Ivan Reis? Uhum. É, né? Todo mundo conhece aqui Sim. também, na Comic Con. Eu falei, não, não conheço. Não, meu amigo, você precisa conhecer esse cara. Você precisa conhecer o, o, o Ivan Reis, precisa conhecer. Tá bom. Uhum. No primeiro dia útil do ano, falando com o Grampá, o Rafael Grampá, Sim. cartunista também, quadrinista. É... Ele falou, vamos tomar cerveja e eu vou encontrar o Grampá. E ele tá com quem? <risos> com o Ivan Reis. E eu contei um pouco essa história pra ele. Ele falou, como e como? O Souza anunciou, o cara, mas eu que tinha que fazer esse filme. O meu sonho na minha vida é fazer esse filme. E aí ele falou, quando você quer fazer esse filme? Eu falei, não, eu vou fazer esse filme. E ele manda uma mensagem pro Sidão. <risos> e aí eu errei por 15 minutos, porque aí é meia noite e 15 do primeiro dia útil do ano, o Sidão responde dizendo que a produtora ia entrar em contato comigo pra meu conversar. Meu e, e aqui estamos hoje falando do filme. Maravilha. Cara, o...
1: o... <risos> não só eu já li como eu já escrevi isso, inclusive. O é, Maurício de Souza é o nosso Stan Lee, né?
2: Sim. Agora, agora, cada vez mais. Rapaz, isso significa que você se
1: sente quase que eu tivesse feito um filme da Marvel. É isso, né? Cara, não, eu estou fazendo um filme da Maurício de Souza. Olha aí,
0: muito bom. Perfeito. Olá. Muito e bom. eu acho que sim eu sou um grande defensor da gente botar a nossa cultura brasileira e se olhar ali, óbvio que a comparação com a Marvel, ela é inevitável óbvio que ela é inevitável, que a comparação do Maurício de Souza com o Stan Lee, ou até com com o Walt Disney, né, com, desses sim, grandes sim, ícones com que, um desses sim, com um desses sim esses grandes ícones que contam histórias em quadrinhos ou animação ela é inevitável é, mas a gente tem o nosso Maurício de Souza, e, sou... e ter esse universo na tela, pra mim, é uma coisa que me dá é, muito orgulho de ter participado porque é, eu acho que a gente vai né, você que assistiu o filme você vê parte da tua infância na tela sim, sim. né você quem sim. aqui não passou horas horas e horas lendo essa turminha aqui e, e que essas historinhas te consolaram te alegraram te, te deram alegria então você vê isso concretizado de carne e osso é, eu achava que era muito importante e mais do que isso que, isso, que essa adaptação fosse feita com qualidade. Hum, qualidade sim. dramatúrgica, sim. de fotografia, é, de direção de arte, de atuação. É, se você prestar atenção, a trilha sonora do filme é uma coisa... É um desbunde, Fábio uhum. Góes. Eu, eu gosto muito de falar o nome das pessoas que fizeram, porque eu tá acho a que certo. a equipe é feita sim. de muitas pessoas trabalhando em conjunto. O Fábio Góes, compositor, assim... A trilha sonora que ele compôs é uma coisa muito linda em que a gente coloca ali o tema da Mônica muitas vezes uhum. é, acidentalmente. Uh, o Azul Serra que é o fotógrafo fez uma fotografia muito maravilhosa. Então, é, eu obrigado muito isso que a gente não, pra a gente ser popular, a gente não precisa ser ruim ou ser tosco. A gente pode, né? Porque o brasileiro ele paga para ver os gringos bem feito. Por que que ele não vai atrás de um produto brasileiro que conecte com ele, que seja de qualidade? Então a gente, a gente trabalhou muito pra isso também
2: Mas brasileiro paga pra ver Sandler,
0: né
1: então. Paga daí... pra ver Adam Sandler <risos> <risos> mas, aí, mas aí é uma coisa do mundo inteiro na verdade esse mal, Olha, Eu queria falar esse que, mal... que a, a, a gente tá falando da internet A internet acabou de entregar Uma, uma pergunta que eu não, não ia fazer Mas a internet apareceu aqui Uma notificação dizendo a notícia Diz diretor De Turana Mônica Lassos O filme vai ter continuação Vai ter continuação? <risos> Bom, vamos lá, essa pergunta é sempre. <risos> Eu, to... Eu li uma afirmação, estou aí jogando na mesa.
0: Então, a gente quer fazer 200 filmes do universo do Maurício de Sousa Eu ia falar agora, quer fazer o é... um Maurício de Sousa é... Como, é. Como é que é a expressão que está na mão? O universo expandido? É do isso. O universo Souza expandido. Isso, é isso. Isso. Não é isso que a gente gosta Exatamente. de falar? Exatamente. É... Material para isso a gente tem, vontade para isso a gente tem. A gente está trabalhando numa continuação, uhum. Sim mas a, todas essas continuações ou outros filmes do universo dependem muito do sucesso do Laços Sim. se os brasileiros forem ao cinema e se emocionarem com o Turma da Mônica Laços a chance de a gente ter não só uma continuação, mas muitos filmes muitos filmes desse universo aumenta muito então depende muito de vocês de divulgarem, de falarem e de, dos brasileiros de irem ao
1: cinema assistir a da Como a lá. gente fala sempre aqui, né? Quando tem um filme nacional. Primeira semana. Vai na primeira semana, sim, porra. 27 foi... de junho. É, vamos bater nessa a gente, Primeira vez que a gente tá falando essa data, não? A gente pode
0: é, falar. Falamos, vez no começo, mas a, assim, a cada três minutos a gente pode é, falar esse, 27, 27 de, de
2: junho, junho, nos sim. todos os cinemas do país. Aproveitar que vai vir férias logo mais também. é na primeira
1: semana, mas aí, em julho, vai assistindo. É nesse primeiro final de semana do filme, do, do filme, meu filho já vai estar de férias, por aí exemplo. Pronto. Então. É isso aí é que
0: férias tem aquele monte de blockbuster americano, né? Que é difícil da gente competir. Mas assim. Mas é, eu acho que o brasileiro vai sair de férias, os crianças vão sair de férias e os pais vão
1: querer levar os filhos, os filhos vão
0: querer que os pais levem eles ao cinema, então. Vamos Dá
1: para ver sempre. os dois. Leva para ver o homem aranha, e leva para ver o laço aí. Tá tudo certo? Bom, mano. Não leva assim. Eu não vai tô, falar tô, mal do Homem-Aranha que não. Enfim. Eu tô cansado de Homem-Aranha. Mas pode não falar no, no Homem-Aranha na terceira semana isso, do Homem-Aranha. Isso, não precisa da primeira semana, tá tudo bem. Vendo Altas Horas no sábado, com a participação da Júlia... Da Júlia. Eu eu não tinha ouvido ninguém falar aqui em lugar nenhum. Acho que o Sérgio Gross me estragou uma surpresa. Que ele falou sobre a ideia de ter uma série de TV. Sérgio Gross não falou aí ela falou, é, ninguém tinha falado, ela ficou até meio meio, tadinha, meio é, meio desconcertada, assim, aí ele falou ele, ele soltou essa porra falou super rápido, e acabou, e eu falei ah, Daniel vai lá segunda-feira, eu vou perguntar essa porra, então
0: olha vamos, vamos lançar o um filme filme, seja um sucesso, pra gente fazer a continuação e
2: daí a gente agora uma pergunta, essa é realmente é um exercício de futurismo mesmo, aham uhum. Essas crianças vão crescer. E você vê fazendo alguma coisa, tipo, mais... Uma, a turma da Mônica um pouquinho mais velha. Bom, tem a turma, turma da Mônica turma é jovem, jovem aí, né? E eu tô falando mesmo de você pessoalmente, uh -huh. se você enxerga isso acontecendo, você acha uma possibilidade. Novamente, não esquece Maurício de Souza, que é você, você acha... Eu isso acho que super uma
0: possibilidade. Eu acho que as, é, é, Eu acho que a, a, as pessoas vão olhar e... E, e vão ver a turma da Mônica ali na tela e vão querer ver mais uhum. a turma da Mônica então eu super vejo essa sim. possibilidade sim e
2: isso é bem legal ver
0: tudo turma
1: da Mônica jovem que vai ter um filme né isso uhum. em algum momento passou por você ali você você só escutou não não esse, de corredor. Esse, esse
0: projeto que está rolando aí não é só não tem nada a ver com esse projeto então é um parece que está rolando está rolando junto é, com outros atores outro produtor outro diretor e que o Maurício Souza tá super de perto também, vai ter toda a qualidade da Maurício de Souza mas eu não tenho nada a ver com esse projeto
2: e a gente falou eu, falo, eu até ia falar isso, esqueci a falando de brasileiro, Maurício de Souza esse, se, se Maurício de Souza fosse americano que é essa cultura de massa seria uma coisa maior que a Disney eu acho se e no para... Brasil
1: nossa, se nossa. no
2: Brasil consegue ir para tantos outros países fazer tantas coisas Acho que estando no, nos Estados Unidos, que tem essa... Né, um gibi aceita. da
1: Mônica consegue vender mais do que um então, monte cara, de gibi da Marvel, cara.
2: É, é impressionante, tio Maurício. Mas, enfim, eu tava, aquela hora que eu falei da, do gibi, a gente acabou indo para outras histórias que eu adoro muito, mas você lê gibis?
0: Eu, assim, ultimamente, eu tenho tido muito pouco tempo de viver. Tá, ok. Porque, né, fiz o Turma da Mônica Laços, estou fazendo uma, uma série pra Netflix agora, uhum. que vai estrear no final do ano. É... Então, eu tenho tido muito pouco tempo de viver. Então, eu li muito Turma da Mônica o tempo inteiro é... e li muito Batman". Batman. Eu li a Batman. Eu não gostava muito de super-herói com muitos super-poderes, não. Perfeito. Eu gostava de, de, de realismo,
2: óbvio que... O que você acha do Robert peterson com o Batman?
1: <risos> que maravilhoso, cara. <risos> ótima
0: É uma ótima pergunta. pergunta É uma pergunta capciosa. <risos> Mas eu vou te dizer que, assim, é, é muito fácil criticar Sim. essa escolha. É, muito, é, muito, é quase óbvio criticar é. essa escolha. Eu tô achando que ele vai calar a boca de muita gente. Espero que isso aconteça. Sim. Eu também. E eu, eu acho que ele vai calar a boca de muita gente.
2: E você aguenta mais filmes do Batman? Eu, eu já cansei. Olha, <risos> eu, eu te confesso aqui que estamos aqui no mundo... É que os
0: filmes do Ben Affleck eu pulei. Ah, não, aí você
1: não perdeu nada. Né? Não, nada, eu tá pulo. tudo ah, certo. Absoluto, tá tudo bem, bem é, tá tudo bem. É. Né? É. Os eu... dois você pulou. Eu pulei. Ah, tá ótimo. Então, tá tudo certo. Então, <risos> então tá não sabe o que é o Marta. É. Não, não sou conhece a Marta, é verdade, é, nossa, é, maravilhoso. O momento Marta, não sabe o, tá mesmo... o que é momento Marta. Eu sei o que é o momento Marta.
0: Mas, de qualquer maneira, eu meio que pulei. É, acho os dois primeiros filmes do Tim Burton maravilhosos. Eu também gosto um bocado. Acho os dois primeiros filmes do Nolan maravilhosos já tá bom, né? Quatro filmes maravilhosos do personagem já tá maior... ótimo. Mas tomara que eles façam um bom filme, cara. Eu vou torcer pra fazer um... Ah, isso
2: sempre.
0: É, vou torcer pra que, o... pra que ele surpreenda e que ele é um bom ator. Sim. Que
1: ficou Até eu, eu vou falar uma coisa pra você. Eu, eu, de verdade, assim, o eu, eu, meu personagem favorito... tá falando isso com o Borbis, que faz, fazendo o nosso jogo de cena de sempre. Uhum. É, o Homem-Aranha é meu personagem favorito ever. Uhum. Eu tô empolgado pra ver o filme. Gosto do Tom Holland, aquela história toda, peririporoló. Eu sei que muito possivelmente deve ser uma trilogia. O próximo deve ser... Pertinho, Abandonando de casa. a casa. É, é. é, é. é. Foi só ali na esquina. É, né? enfim. Saiu
2: pra comprar cigarro Mas, de voltou. verdade,
1: eu, eu diria até depois desse filme, mas eu dou até uma canja pro próximo. é depois do próximo, tá o tempo de fazer filme do Homem-Aranha? Tá bom já. Dá tá é, o tempo, é, tá, tá legal. Tá, tá, vai fazer outra coisa. Pega outros personagens aí, que não necessariamente precisa ser super-herói. Pô, tem tanto quadrinhos, é é o que eu tô falando, é. quadrinhos, mesmo os da Marvel, se eu fosse me focar, só nos da Marvel, tem tanta história boa que não é de super-herói, que não tem gente fantasiada, que não tem superpoder nem porra nenhuma, os caras é o catar, fazer aquilo, tanto isso aqui,
2: boa, é, assim, e é nessa, que eu, dando aquela puxadinha, mas o Turma da Mônica entra nisso, cara, é você exatamente. Tá vendo? É um, além de tudo é um respiro.
1: É uma adaptação de quadrinhos, olha aí, É, e além de é tudo, um negócio
2: novo. Nesse caso, literalmente, porque ninguém viu, ninguém sabe como é ter uma Mônica... E se for parar
1: pra pensar essa coisa de Turma da Mônica Jovem, Turma da Mônica dos Graphic MCP, tem história pra caralho pra contar, cara. Sim, sim, sim. Pra caralho, dá pra contar um milhão. Astronauta. Astronauta, vou fazer uma ficção científica brasileira, olha aí, meu. Astronauta, cara. Maravilhoso seria isso. Tá tudo
0: dependendo do sucesso de laços, porque aí, meu amigo, aí vai de Chico Bento, apenadinho...
2: Piteca, eu fiquei esperando fazer. o aqui. Penal... Mas eu fiquei esperando. A não ser que tenha e eu não vi. Porque ele é um fantasma! Ah! <risos> que larido. Aliás, fica aí a dica. Se ele não apareceu mesmo e eu não vi, você pode falar que ele tá no filme. Tipo, Se você não viu, ele é fantasma. Ué, não é? é O, é o é, Penadinho tá está lá o tempo todo. É, e além, e, e, o que você gosta de ver de, de cinema? Cara, eu, eu gosto de filme bom. Eu sou.
0: Ok, um, perfeito. Né? Tá fácil essa resposta, <risos> mas assim. Mais eu de... sou um fã absoluto de Martin Scorsese eu acho ele é um ah. gênio tipo qualquer filme dele mesmo o filme dele ruim <risos> é, é bem isso mesmo eu acho maravilhoso é... eu sou muito fã dele para mim ele é tem filme
1: ruim seja... dos Scorsese cara tem um que eu não consigo terminar de assistir sabia qual é o meu, é o meu... É o meu calcanhar de Aquiles cinematográfico. O Cal... de que eu não consigo terminar de ver. Eu, Michel, eu não eu consigo terminar ah, de é, ver. A, não... Eu e minha esposa, a gente dorme na mesma cena, <risos> todas as vezes.
0: Não, esse eu acho que nem é, nem é dos piores, mas tampouco tão, tão, tão tá longe de ser dos melhores. É, mas tem o, o Shutter Island, Já, um é. pouquinho... Mas, cara, eu acho ele genial e, e tudo. Sim, que ele, como ele pensa cinema, como ele faz cinema... É, pra mim é a grande grande
1: inspiração. Ou vocês são sempre. um parça agora, né? Vai fazer Netflix. É aí, ó lá. Vocês
2: são parça, tá um parça. Você tá um passo do Martin Scorsese agora. <risos> Nós estamos a dois agora. E agora você virou diretor. Podemos dizer isso ou não?
0: Não, eu acho que assim, eu nunca vou abandonar a carreira de montador. tá mas acho muito difícil isso acontecer. mas nesse momento agora eu não penso em montar algum um filme não. Eu tenho muitos projetos que estão é, acontecendo e, e quero focar um pouquinho. até porque eu passei 16 anos numa sala fechada com um computador, de vez em quando eu falava com o diretor. E eu comecei a conversar com o mouse, comecei a conversar com o monitor. e aí eu percebi que eu não via mais gente, eu não sabia me comportar em público e eu falei, não, preciso ver gente, preciso falar Perfeito. com pessoas E também preciso contar as próprias histórias E e, e, e aí resolvi me aventurar aqui Mas na direção a
2: edição está ali contando uma própria história também tá
0: tá. eu, eu, eu acredito muito que o cinema é uma arte coletiva uhum. Em que todo mundo faz a mesma coisa Figurino, ator, é, diretor de arte, tá. fotógrafo é, Compositor de música, montador Todo mundo conta a história né? Um objeto num filme conta história. Aonde Sim. ele tá, conta história. A luz que incide nele tá contando história. Então, é... e a gente vai construindo essa história no coletivo. A gente diz que o filme é construído pelo menos três vezes. No roteiro, na filmagem e na montagem. Tá. Né? A gente tem o caso aí, só pra citar um... Tropa de Elite 1, em que a gente mudou o protagonista no filme na ilha edição, né? 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 História clássica uhum. que o, o protagonista do filme era o Matias, não era o Capitão uhum. Nascimento. O Capitão Nascimento era um personagem secundário no filme. Então, a montagem mudou e, e, e fez o filme que acabou sendo o filme conhecido aí. Então, óbvio que você pode mudar muito um filme na montagem. É, mas eu tô um pouquinho mais focado agora nos projetos de direção.
1: E... Os montadores dos teus filmes sentem essa pressão? Que puto, o cara... É. É. Olha quem tá me dirigindo aqui. Fodeu! Como é que eu faço? Ah, Cara, eu acho que o trabalho sempre,
0: sempre é de equipe e, e eu tento sempre... É, nunca montar os próprios projetos que eu dirijo sempre ter um montador e deixar o cara à vontade para fazer o que ele acha que ele tem que fazer muitas coisas vêm diferente do que eu tinha pensado Vêm muito melhores vem muito melhores às vezes outras não eu tinha me ajudado um jeito pô, vamos tentar ver desse jeito mas é sempre na base da colaboração cara eu acho é, um pensamento hierárquico no cinema de cima para baixo muito ruim uhum. óbvio que você tem um diretor que é o comandante do navio que vai dizer para todo mundo o caminho ou pelo menos né, dá, dá, dá condições de todo mundo ir caminhando para o mesmo lugar. É, mas o cinema é colaborativo, e se não for assim, tá errado. E tem uma frase que o Luiz Bolognese, que é o roteirista do, uh, do Bingo, uhum. e também fez a supervisão do roteiro aqui junto, né, do roteiro do Thiago Dottori, ele diz uma coisa que uma frase que eu gosto muito, que ele fala O cinema é o seguinte, cara, se você que está fazendo o filme, se você não se divertir, não se emocionar, ninguém vai. Perfeito. Se você não se divertir fazendo esse filme, se você não se emocionar fazendo esse filme, isso não vai imprimir na tela. Então, você primeiro tem que acreditar naquilo e tem que se emocionar e tem que se divertir
2: com, a, com, com aquele projeto. Então, tem que ser na base da colaboração. Perfeito. perfeito. É, isso que o Daniel falou da, tipo, do copo, tá aqui, isso faz parte, tá contando uma história. Diquinha! O canal no YouTube Every Frame a Painting, que é perfeito para essas é maravilhoso. coisas. E tem um vídeo que, para mim, é o sobre cadeiras, enfim, procurem lá, eu não lembro o que é, mas é sobre cadeiras que mostra exatamente isso, cada cadeira o que, que aquela cadeira significa, por que, que ela tá ali iluminada de tal jeito é, 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 sério, é um negócio que você fica assistindo e é apaixonante, é nessa hora que você começa a se apaixonar mais por cinema mesmo, de verdade, é, do os que vídeos dele, os vídeos deles são muito é maravilhosos, maravilhosos é maravilhoso. pra
0: quem tá estudando cinema, Sim. vale a pena ver os vídeos, Sim. porque são muito maravilhosos
2: nosso tempo está acabando, Cardinho tá acabando,
1: imaginei mas você se imaginou, essa frase?
2: Em algum momento eu teria que dizer é, você isso. Você estava
1: aqui de olho no relógio, né? Por isso que eu imaginei ah, que você ia falar essa frase. Muito bem,
2: muito bem. É, nós temos uma playlist hoje esse,
1: nesse programa. Temos. E qual que ela é? A playlist é uma playlist só com cantoras chamadas Mônica. Ah, você não conseguiu? Consegui, juro, rapaz. Juro. Tem Mônica Salmaz, evidentemente. Tem outras cantoras brasileiras. Não, Mônica Salmaz é maravilhosa. É uma voz incrível. Okay. Ouçam. É, cantora de MPB, mas tem uma série de outras cantoras brasileiras chamadas Mônica, tem umas cantoras latina, Tinha uma italiana, cantaninha é
2: e é uma italiana baixinha, com uma vozinha fininha
1: eu não eu lembro. Mônica. Tem uma cantora de soul americana que chama só Mônica. Mônica. Apenas tão somente. Ok. E por aí. Tem um monte de Mônica pra você escutar. Tá. Tem Mas... a musiquinha
2: da Mônica, só a Mônica, sua Mônica. Não coloquei
1: porque eu achei que ia ser óbvio demais. Eu não quero deixar uma pessoa óbvia.
2: Perfeito. A pessoa vai ao cinema é assistir o filme, é que o é tema da música, aí. Mônica vai estar lá. Tá lá. É, 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 a hora que eu ouvi, é bem na hora do, do título, vê, a criança muito feliz. Daniel, então vamos lá. 27 de junho Turma é, da Mônica Laços. 27
0: Nossa. de junho a gente passou mais do que 3 minutos pra é falar de verdade. verdade 27 de junho não na, é, na próxima quinta isso é, estreia a Turma da Mônica laços e Cinema Nacional como vocês falaram uhum. primeiro final de semana é muito importante porque aí o filme dobra pro segundo aí se ele for muito bem ele vai pro terceiro e, e depois chega o Rei Leão e aí vai ser difícil
2: tem o
1: Rei Leão é então, não, amigo, ato, o Rei Leão é bem antes do, do Homem-Aranha ainda né não é depois é depois é depois é depois ah, é. Ah. É. É porque o homem é quatro, né? Acho que sim. Eu não faço. Não, não faz,
0: não fala é, é, dessa. Tá bom, não é, é, mesmo, é não é, vai é Eu, não vai estrear. Mônica
1: 27
2: de homem, junho.
1: O quê? Ah, Quem? <risos> não conheço. Carrapato?
2: E depois tem a série do Netflix, que sai no final do ano. Sai no comecinho de novembro, chama tá. Ninguém Tá Olhando. E que mais? Tem mais alguma coisa planejada ou parou aí? Vamos, fazer, vamos lançar okay. o tema da Mônica Laços! <risos> Uma coisa Ai, de cada aí, vez! É, aí a gente pode falar <risos> o que, que vai ser o próximo projeto na sequência. <risos> Perfeito. Daniel, muito obrigado de novo por ter vindo. Obrigado a vocês. Cara, foi bem foi, legal. Foi maravilhoso. É, semana que vem a gente volta. Voltamos. Cada vez menos.
1: <risos> semana que vem tem só <risos> eu. Tadinho, daqui tem a pouco só eu. Tem Fica só olhando a
2: mim, vai comentando. Então é isso, meus queridos amiguinhos. Estou da Mônica Laços, 27 de junho nos cinemas. Assistam e aquele beijo é junto. Tchau. Tchau!